0: 来到酷怡联盟，最近有听到一些大家听酷怡联盟的 feedback。嗯，如果你还没有听最新的一集 s p 可以去听一下。大概我很难得用那样的形式去讲述一集的节目，既不是访谈，也不是故事集短片，觉得比较像是一封一篇小小的情书。所以大家如果还没听的，可以听一下上周的 SP。今天终于来到新店，然后是一个我很喜欢的录音间。其实新店是我一个蛮常来的地方，原因呢，就是有一个好朋友住在这边。这位好朋友应该看过我从少女时期到就是如今熟女，应该知道我每一届的男朋友，哎、欸，老公在旁边自己爆料。对，好，我们来欢迎今天的大来宾妹。Hello， 大家好，我是妹。还有先生巴萨，
1: 大家好，我是巴萨。
0: 巴萨哥，好。好，这一集呢，其实期待很久。大家如果知道那个酷伊联盟的首集是请到伊诺娜，伊诺娜是妹的姐姐，那我们就很嗨的开了那一集。之后居然姐姐也自己开了 Podcast， 叫“妈咪神队友”。那其实其中她这位妈咪的其中一位神队友，应该说两位神队友，就是在我们的现场。所以我觉得其实请妹来是。我觉得最最最符合我酷伊联盟的精神，因为我酷伊联盟精神呢，就是要找跟我一样的酷伊一起来分享。就是虽然自己没有小孩，但是其实你还是有满满的爱可以给你家族里头的小孩，然后你会发现一些有些情感的连接，不是你在其他关系当中可以去找到的。对，所以今天就很开心，可以邀请到妹跟巴萨来聊聊这一段故事。要不要妹先简单讲一下家族小档案有哪些成员，然后小孩现在都几岁这样子？
2: 我们家族其实人口很单纯，嗯，所以以前如果要说什么那种族谱啊，或者是我那时候我姐姐生小孩，我还想说他应该是外甥还是哦还不知道他还侄子他稱呼稱呼他还是什么的，对，连这种都有点搞不太清楚。<笑>姐姐就是生了一个老大是女生嘛，嗯、隔了七年就是弟弟。那我就很幸运啊，就是自己没有小孩，可是可以有两个小朋友可以玩。对，那我觉得很单纯啦，其实家庭很单纯，但是你会发现说，当小朋友出生的时候，好像是一个快乐的全员，嗯，就是大家会更有凝聚力。以前就是我跟老公嘛，很爱骑车。所以没有骑车，就是周末没有在骑车的时候，<笑>可能就在我们的那个母姐会的赖群组里面， okay. 就会问一下说：“哎、欸，今天可以去玩小朋友吗？”
0: 呃，你会主动的去说我要去姐姐家，可是以前姐姐没有小孩的时候不会说姐姐姐，不会，我会找你配三家<笑>，<笑>对，就来我家，对对。但
2: 是有了小孩，你就有动力去对，然后加上我妈就是也会去姐姐家，嗯、她可能是去帮忙打扫了或者是什么，<笑>但是就是会变成全家人都聚在一起，然后老公就是也会跟我们一起，就老公其实也是跟小朋友都会一起玩嘛，动。然后加上老公也很会煮菜啊，所以大家就凝聚对。那我觉得这种感觉很好，对，對所以其实
0: 你其实你们两个一直也没有打算有自己小孩，但是也没有 bother 这件事情，就是很自在的就过了两人世界。但是突然发现，哎、欸，姐姐小孩出生了。你们看到他最小的状态是什么？然后你自己第一时间成为阿姨
2: ，你的心中的想法跟感动大概大概是什么样子？其实我应该是那种以前就喜欢小朋友。本来就很爱，本来就很爱。我觉得小朋友就是很天真，你给他什么，他就会回馈你什么。我觉得当阿姨这个角色，其实对我来讲，你也不会觉得有什么突然来的这种变化，你会觉得说，哎、欸，不是没有,沒有，没有，完全自然。对，但是我本来喜欢小朋友，就是那种已经会大概可以。讲一点点话的那一种，如果是那种很刚出生的小 b a、哦、其实我很害怕。我们有一集来宾为女，相反，他只喜欢嫩音，然后等到嫩
0: 音开始会动，有行动能力，他就说还你，还你。對對對對」但你反而喜欢已经可以沟通的那个年纪，童言同,同语啦，这样童言童语。对，好，那妹你自己形容自己是什么样的阿姨？我更好奇，你觉得你
2: 老公巴萨是一个什么样的伊丁？有没有什么样特别的故事？我印象中很深刻的一次是那个
1: 教数学吗
2: ？对<笑>，你怎么知道？<笑>阿金来我们家，我外甥女来我们家， okay. 然后其实很期待，就是哎、欸，来阿姨家住一晚哦，他那过夜,過夜哦，就有点像放个小暑假这样子。嗯、然后呢，姨丈就说要先写完功课，哎、欸，那我教你那个，哎、欸，你是教九九乘法，那时候还很小啦。
1: 对他要教他九九乘法一，一年级吧。
2: 结果九九乘法讲到等比级数什么的，梯形面积怎么算，然后越讲等差级数，对不起，然后就越讲越我连我都快要觉得<笑>他叙述的方式、嗯。嗯太深奥，他就是说这没那么难，<笑>这就是怎样怎样，然后你看这个怎么样，然后就开始画一大堆。后来我想说，好了好了，你不要再这样子了。然后我就说，哎，那我们来买咸酥鸡吃好了。所以当当时阿星觉得。压力山大，因为听不懂
0: 一定教导的方式，所以你的解套就是带他去吃咸数字，就是一个快乐
2: 的。<笑>没有啦，我
1: 觉得那一次，<笑>我觉得那一次有点算是实验性的教学的、okay. 對,对，
2: 但是我后来发现他这样的方式，就是本来他就已经的压力不喜欢数学了，了<笑>然后又讲到更那个的，然后的遗丈还一直说这很简单，<笑>那我就觉得信心又被打击，所以反而不好。<笑>那这个就讲到底。弟就是弟弟，后来 Number Blocks 嘛，差七
0: 岁。对，然后后来弟弟多大的时候
2: ，也才还没到国小。OK， 然后他就因为疫情期间，他自己看到那个算小卡通吧，他从动画里面就学到了数學,学，数学这也是数学。OK， 所以我们在疫情中间就有一段时间没有见面，然后再到他们家的时候，他竟然会九九乘法表。我本来以为他只是用背的。就是有一些东西他背了，然后他会问你说1 2 1十一加三十多少、嗯，然后你以为他有一些东西是他记好的用背案，对，但不是，但是其实不是。Okay、你反问他别的，他也会。但是在阿星那年代还没有这个卡通，对，所以就只有呢一丢
0: 呢。<笑>对，所以我觉得亚历山大的教这个真的有点、欸，但很好奇。那后来阿星有学会了九九乘法表的时候，是不是也很开心？应该不是依仗的功劳、這個<笑>，这个应该就跟我没关系了。OK OK， 好了，我们刚刚是要拉回来说，一定是一位什么样的依丢？
2: 你给我一个形容词，你给我一个形容词啊！就是虽然人看起来有点坏，<笑>但是实际上对他们是很有爱的。好，依丢你自己来形
0: 容自己好了，你当上依丢不是不是你当上依丢的心情。呃，自己没有小孩，但是当上一定的心情、呃
1: ，我们还是希望可以给他们一些跟他父母平常不一样的 input， 因为我们两个是属于那种 holiday parents， 我们不是周末父母，<笑>对我们，我们不是那种呃每天就是待在他们旁边的人嘛，所以难得见面，我们当然会稍微准备一下，准备
0: 有准备，特别节目。
1: <笑>对啊，比如说，哎，做甜点啊，这个你总要先准备吧
0: 。哦、oh, wow. ，对
1: ，甚至比如说，我们之前跟他们一起做可丽露，是我们前天先把材料准备好。那后来有一次我们做 brownie，brownie brownie 那一次呢，我们就是要小朋友自己去找方法怎么做 brownie。仪仗跟小朋友，他们刚好楼下有有那种意大利的小朋友，就是他们的同才。找、哦、邻居是对意大利小朋友，让他们去找意大利的小朋友，他们就组队，然后跟仪、e、仗来 PK， 然后两边做 brownie
0: 。小孩一对，那你自己一个人一对。对，那你说的自己找方法是什么意思？你连材料都不给他们，还是有给材料？呃
1: 、他只负责找方法，然后材料的话，就是他需要什么，我们提供给他嘛。OK， 啊，这个主要是希望他们可以自己。去解决他们的问题，而不是让我们来告诉他。
0: 你不要一个口令一个动作
1: 。对、嗯，像这样过程，其实我觉得就很有趣啊，就是跟小朋友互动的过程，我觉得很有趣啊。而且他们只要通过这样几次的训练以后，其实很多事情对他们来讲就不会是一个难题啊，因为他们。已经知道要怎么去去找答案。我记得有一次啊，那时候我跟小梅还没有结婚，我们还在交往的时候，早上不到六点吧，大概凌晨五点半，我一个同学打给我，他说：“哎、欸，你今天可不可以去帮我代课？”我说：“代什么课？电脑课？”我想说：“电脑课，那你电脑课你打算教什么？”他说：“随便，你想教什么就教什么。”然后我印象很深刻，那次是一个新装的一个国小，所以。那时候我们还做国小电脑课，对、哦、，OK， 国小电脑课，而且我记得那时候呃是好像连续两堂还三堂的电脑课。老实讲，我不知道教什么。那我同学就告诉我说：“你想教什么就教什么。”那我去到现场，去到现场之后，就是反正整个教室就乱哄哄的，小朋友<笑>管秩序吧？呃，你怎么管秩序？没办法，因为所有人都在打电动。然后他们也不认识你
0: ，他们也不认识我，識
1: 反正就看到一个人站在前面嘛，你要干嘛、啊、他他们有搞不清楚，因为电脑教室有一个中控台嘛，所以我们我就把他们屏幕切掉，切掉以后，哎，他们就开始听你讲话。我觉得那次很有趣是，是我那时候在开车去那个小学的路上，我想说，第一个怎么让他们玩，就是他们可以自行分组，在最短时间完成报告，然后使用搜寻引擎去找答案，好、哦。那一次呢，我就跟小朋友说：“哎、欸，你们是不是想打电动啊？”是啊，全班回答是。所以呢，我那时候就是定了几个题目，然后让他们分组来抽签。所以每一组他们要负责的主题是不一样的
0: ，要解决的问题不同。对、嗯、
1: 对，我今天如果出同样题目，他们可能第一组做完之后，第二组就抠笔就好了
0: 。而且在报告的时候就觉得无聊了。对，嗯、然
1: 后。那一次的实验很有趣，是第一组报告完成时间只花了不到十五分钟、嗯，所以全班就盯成了十个人在打电动
0: 。哦，因为他们已经可以对足够，然后就可以开始打。对，
1: 所以我觉得小朋友的能力是不输大人的。你
0: 要给他一个他想要达到的目的，然后赶快把过程、呃、当做是激励，激励，对对对，激励。哎，那我很好奇，你这个代课经验跟那个 Brownie 经验哪个？前哪个后哪一个影响哪一个
1: ？代课的经验在前面了、啊，因为那、啊、OK， 那你在把它套
0: 入带他们的时候
1: ，嗯，也是
0: 带他们用闯关，这中间
1: 有一点关联啦、啊，就是有时候要让这个互动变得比较有趣啊。对对，因为其实前面已经有一个前车之鉴了嘛，那个恐怖的数学课
0: ，<笑>所以哎、欸，所以其实这个一、e、定也是会改变策略的。好，然后后来就用 brownie 甜甜的来就是打动阿星。好，那我好奇，那那一次的 brownie 的 process 一定是好玩，那结果甜点是成功的吗？
1: Not so bad 哦哦，嗯、我觉得这是他们的
0: 第一次，
1: 而且我觉得起码有七十分的水准。OK， 稍微调整一下，应该可以放在一般的甜点店卖都没有问题。Wow、所以我觉得就几次这样的互动过程，其实他们对，你想嘛，这些人是我们的下一代，我们的未来就靠这些人去创造。所以如果他还是跟我们这一代在做同样的事情、wow、，always 在等别人告诉你答案。他跟我们有什么差异？没有，但是他们的可塑性真的非常非常强
0: 。有啊，听起来阿星可能在那个数学上有点遇到卡关，但是听说在语文上是蛮有天分的，还有画画。哦,、啊啊哦啊啊，所以未来其实也可以很期待他用流利的日文、流利、啊、的法文，带着伊妞跟阿姨去旅行，说不定都有可能呢。要靠他，指日可待。嗯小孩的潜力可能在很多你们跟他们的互动当中，其实你们要细细的花一些时间陪他们相处，就会看到他们的这些能力是被可以被激发出来的。那就是为什么你把甜点这个 brownie 变成一个比赛的一个原因，对吧
1: ？是因为其实他们没有做过，他们也不相信自己有这样的能力。
0: 嗯
1: ，但是当他完成了以后。你觉得他后面碰到问题，他起码他已经有他依靠逻辑吧？对
0: ，现在不让你破关了，然后你下次说来做香蕉蛋糕，下次来做哦可颂，他都会说至少他愿意说 yes， 我尝试、嗯。所以，嗯，我觉得这个一定做了一个很好的示范，就是说，其实不管是大人或小孩，如果你对于一件事情的好像第一次经验是好的，比如说你的第一次录音经验是好的，你的第一次。旅行经验是好的，你第一次做菜的经验是好的，你就会比较愿意继续去尝试这些事情。那我们可以帮小孩创造的也是，哎、欸，愉快的第一次。比如说，很多小孩可能出国，但其实会怕长途飞机，但是有些妈妈就很厉害，像我妹都会在起降的时候。发苹果很厉害哦，因为、嗯、他说他嘴不是他嘴巴在嚼的时候，那个、哦、呃名呃都的问题，那个压力的问题会解决掉嘛。然后甜甜的苹果一定又是开心、嗯，所以他就用这个事情。苹果
1: 怎么带上飞机啊？都比较好奇。切
0: 片苹果好像是可以的啊，我记得是有。总之就是类似，还是它是别的东西，我有点不记得确切的东西。但是它就是有一个这个方法，嗯、让他们可以在害怕的事情的时候还是。顺顺的过去，所以这件事情还是一个快乐的被、被克服的、嗯。其实当初我们在讲这一集 podcast 的时候，是我跟小梅抛弃了两个先生，我们去高雄跟不是抛弃啦
1: ，是让两个老公放个假，
0: 真的好。然后我们这伪单身的那个闺蜜之旅呢，就聊着聊着就说，那这一集 podcast 在聊什么嘛？那当然，其实从第一集到现在，很多。爸爸妈妈、阿姨都来算过，可能都分享过一些自己跟小孩的互动。然后妹就突然想到一个切角，我自己也觉得很有吸引力。她特别讲到说，你们去欧洲、北欧旅行的时候，观察到一些那边的文化环境跟那边的育儿的一些哲学，是跟台湾有很大的不同的。可不可以先聊聊当初为什么会去旅行？然后这个旅行当中有观察到什么样子的亲子互动？
1: 应该是因为特价机票嘛，对不对
2: ？还有你说那个丹麦是什么最快乐的国家？哦，最的城市的我本来说，哦、对我本来说是伦敦嘛、哦，因为也没去过。然后后来巴，居然伦
0: 敦跟哥本哈根，你们后来选了哥本哈根，对对，完
1: 全不后悔、哦，而且有生之年我们应该还会再去拜访几次
2: ，因为可以吸大麻吧。<笑>你们真的有做这件事吗？<笑>有啊，<笑>哦，他那边有一个，
1: 他那边、個、有一个呃 ，Christine Town， 它是算是一个西皮的自治区，走进去就看到一堆小贩在卖大麻，
2: 就是人家逛夜市的摊贩都是各式各样的食物，嗯、但是那里的摊贩全部都是大麻，各种大麻一摊是一种不同
1: 的剂量，对
2: ，Oh my God，
1: 价钱不一样，然后让你快乐的时间也不一样，
2: 但只能在那个区里面抽啦，你也不能带知道，这
0: 样你还可以上另外一个。趴开始节目叫做“大妈烦不烦”，<笑>真的有这个节目了。<笑>好 ，Anyway 跳回来。好，那等等等，我们要讲的事情是说，丹麦是最幸福的国家。那你们在哥本哈根有什么所见所闻，让你们觉得印象深刻？跟还有特别讲一下小孩
2: 这方面。那我先讲小孩的，好了。嗯哼，小孩的部分是我们有一次去一个甜点店，然后咖啡嘛，喝咖啡，然后那时候就看到那个端盘子的小朋友。Uh -huh. 真的是小朋友， okay. 你就觉得怎么那么小的一个是什么雇佣童工还是什么的，怎么会在这里出现？然后后来发现说，其实他们可以合法打工的年龄是十三，就可以开始打工了。所以你遇到的小孩，可能真的就十三岁。嗯，有可能，可能就是对大一点点，顶多大一点点。哇哦，对，所以我觉得在台湾的教育比较会是说，学生的时候，反正你只要知道念书就好了、嗯。那其他的事情基本上不见得是那么重要。
0: 对，那相对你們也会觉得说，就是台湾像巴萨聊天有讲过说，就是比较唯有读书高嘛。但是相对在北欧会不会观察到，就是其实各种职业都。就是受到同等的尊重，而不是说一定
2: 是要读书的人。我,我觉得这个有哎、欸，因为还有加上就是男女性别这件事情、嗯，我觉得他们对像冰岛，他们是男女的这种性别，他比较不强调这件事情的。所以男生可能也要学织毛衣，嗯，女生可以学木工，要健身。嗯、所以我觉得这个是可能，当然跟环境也有关系、嗯，对。但是你会觉得。哎、欸，男生打毛衣也不是什么不应该的事情啊，娘娘腔吗？不是嘛？对，所以我，我觉得在台湾报道
0: 啊，如果说你是女导演，他就会写女
2: 导演,女導演；，可是
0: 男导演就会写导演,導演，导演。那其实就都是导演啊，对，對對类
2: 似这样子。之前还有在澳洲的时候、嗯，我也是觉得说，其实大家住的房子好像。也也蛮好的、啊，也是譬如说两层楼的 house 或者是什么，对。然后他可能也是一个木工，他也不见得是一个什么在金融上班上班，就
0: 就是不会说所谓一定是要某一些特定职
2: 业才是光鲜亮丽。对、so, ，嗯哼，我觉得就是会变成说，其实每一种职业都有它存在的必要。前几天我们也是在看一个节目，他是讲到瑞典吧？哎、欸、哦，瑞士。然后他就说那边的基本工资非常的高、嗯，所以高到就是不管任何一种工作，其实大家都愿意做的。你不会不会你不会让你做了这件事情，其实你你就生活不下去了。嗯嗯、所以即便是木工木匠，他其实他们也是很厉害的、哦，连那建筑师。他可能之前是在伦敦开他的事务所，但他到瑞士去做这个案子的时候，他从那边的木工身上还学到了很多，所以我会觉得，就是大家对于这些，我觉得自识的啦，就是变成说，哎、欸，你一定要当什么师吗？老师、医师才叫好吗？所以，如果这
0: 个认知真的可以被拉得比较平，所以所有的小孩对于他未来要选择的。职业也真的比较敢勇敢的往他自己有兴趣的方向去。嗯，你们去哥本哈根的时候是哪一年？我脑袋
1: 应该是2016、2017。对，你看
0: ，那当然大家都希望就是 COVID 1 9是一个没有出现在世界上的事情。我觉得 COVID 1 9是好事哎。对，其实某程度我其实它是它是它是,是有一个重新，它把我们
1: 逼到。呃，另外，对对对对对,對，就是你很多想法要重新翻新，呃，强迫我们要重新思考，对，然后接受其他可能性。我觉得某些方面是好吃。一个
0: 总编辑的分享，他说 ，COVID 19之后，他觉得每一个人变得平等了。他说，比如说，就讲网红好了，你有办法、有时间去出国拍大片，或者什么什么，然后到的那一段时间，大家都不行，你全部要拍片，只能在家看，你能有什么创意？所以他觉得。就把大家的本质再激发出来、嗯，这个我某程度同意。但是很多人都在抱怨说啊，因为 COVID n i n e t e e 所以让我们很多年不能出国，所以现在讲起任何的旅游回忆都会是当然疫情前的事情
1: 。旅游我觉得是一个很棒体验啦，它可以让我们看到一些不同面向的事情，然后有机会去接触到不同的文化。但是这个取决于你旅行的方式。如果你是跟着旅行团去旅行，呃，我认为你可能感受不到这样的事情。好，甚至哎、欸，你即便是自助旅行，你住的是那种商务旅馆，或者是。饭店，饭店，对、嗯、四星五星的饭店，我觉得你很难去接触到这样的事情
0: 。哎、欸，那所以那一次你们去丹麦是住 Airbnb 吗？还是？是
1: 我们是住 Airbnb， 然后房东是一个匈牙利人，他其实他就用匈牙利人的身份跟我们分享了很多丹麦的事情，我觉得这个很特别。然后丹麦它有它自己独特的文化，所以。丹麦，它会有现在这个样子，我觉得跟它的文化有不可分的关系
0: 。那你们到世界各地旅行，除了北欧之外，还有没有去过哪些国家？也是住 Airbnb 吗？那有没有什么另外特别印象深刻的故事
1: ？有啊，有一次我们也是买了机票
0: ，你又是先抢说。机票是
1: 去澳洲那一次真的是、oh, 欸，哎我，但是我
2: 们那一次是为了去看烟火、欸，哦，我们那次是
1: 为了去看烟火
2: ，雪梨的那个跨年，对对对对对、oh, ，OK， 对
1: ，好，因为想说坐这么久的飞机，然后只去一个礼拜又太奢侈，所以我们又追加了一些行程。我们那一趟我们就从雪梨一路玩，从雪梨到坎培拉、墨尔本，然后一直到阿德雷德。印象最深刻是在阿德雷德有一个德国村，印象很深刻是我们两个人一进到那个房子里面，我们看到一个大概六七岁的小男生吧，全身光溜溜、一丝不挂，在家里裸奔，然后他妈妈追着他要穿衣服，<笑>哇，我们两个看傻眼，说天哪、啊！但是很有趣啊。然后那个小朋友他也不怕生，我们隔天早上起床，他就带着我们去看他养的鸡。他们家养，他们家有
0: 养鸡，养鸡对，
1: 养了几十只鸡。庭院很大、啊，就养在他们后院。他们的房子前面看小小的，但是后面他有一个很大的庭院。然后，甚至绝大多数人，他们会在会在他家后院另外再做一个类似像是 workshop。这样的工作间，对小工作间之类
0: 的，哦、电影上都树屋。<笑>
1: 然后那个小朋友呢，带我们去看这个这个他养的鸡的时候，我们就看到他的脚直接踩在
0: 满是鸡粪的草皮。對,
1: 对对对，他基本上基本上、就是、在
0: 他心中没有什么脏不脏的问题，就是呃
1: ，他觉得他,他觉得那是自然的一部、啊嗯、一部分。对，所以呃，我觉得这个也让我们感触蛮多的，就是说同样事情发生在台湾。绝大多数家长，哎呦，你也打流塞，我告拉塞呗。但是这个澳洲小朋友就是，哎、欸，进屋就是把鸡粪拨一拨，哎、欸，脚冲一下 ，OK， 没事啦
0: 。就是一个很轻松平常的他的一天，是是
1: 是,是,是,是，所以这个你就很，你你会很明显的去感受到差异。哎
0: 、欸，那那说回来，如果是你们跟阿生跟阿龙在玩的时候，<笑>你们会带他们去那种？就是家长会觉得说啊这样危险啊，会这样比较脏，因为反正他爸爸妈
1: 妈可能会疯掉<笑>但
2: 。但是他们有参加那个荒野啊，我觉得還、就是、比较贴近大自然的。那个我觉得
1: 还是不够啦，对,對。因为那个什么，我记得之前有看过一个英国节目啊，就是他们鼓励小朋友。不要在家玩手机，不要在家玩 PS， 应该出去户外，然后跟土地互动。比如说，你踩在田里面抓青蛙，然后把全身……而且真
2: 的可以赤脚踩就好了。那但那其实以前的年代就是这样子，只是现在你的年
1: 代，你有踩在田里抓过青蛙吗
2: ？哎、嗯欸，其实我觉
0: 得我好像有，因为我外公会带我们去海边，然后扣摇吗？对，然后我就记得就旁边水玩一玩，然后过来又。吃一下地瓜、啊，但是我觉得没错，因为要乡下比较有空间的地方，那时候是因为在桃园的竹围，所以才有办法。嗯、对,對，现在小孩如果都在都会,比會，比较没有那个没有这个机会。对
1: ，可是我觉得大人要负责去制造这样的机会嘛
0: ，把他带去。对
1: ，要不然，其实我觉得哈，小朋友童年真的好短、嗯，真的好短。就像前几天我们看到 Gary，Gary Gary 就是阿星的爸爸。他就在我们的群组里面贴了他跟阿星在毕业典礼上的合照，我们看到感触好深哦
0: 。是小学毕业，小学毕业，哇
1: ，小学毕业了、欸、你觉得我们这些大人还有多少时间可以带他踩着泥土去抓青蛙
0: ？他以后不理你了啦。是啊，<笑>他有他的姐妹淘、啊
1: 啊，所以。所以我觉得很多事情，我们有机会有时间就要赶快就陪到他们去,去。好，所以你们
0: 赶快抓着阿龙吧，真<笑>的还小。其实这个理论，妹夫那集也有分享到，就是说，真的小孩愿意跟着爸妈旅行的时间，可能就真的没有很多年、嗯，就是他们长大一年就少一年，长大一年就少一年。所以他现在就是带着他们去走小白月等等，大家也可以再回去听那集。我觉得听起来你们。都会愿意去找一些，不管是带他们用甜点闯关呐、啊，或是如果有机会，因为现在 COVID 当中有些东西就暂停下来的。那如果有机会，你们两个为阿星跟阿龙计划一个他的毕业旅行，你们会想带他去哪里？欢斗
1: ？毕业旅行啊，其实去哪都可以，我觉得主要是方式吧。比如说，我们可以设计一个旅行嘛，我们就是身上都不带钱。
2: 哦，酷吧！欸、这真的很好。欸、酷吧，哈、啊，你是说他可以？我们也不能太钱，对，还是小孩没钱而已、呃。我们也没钱
1: 。应该是说，就是你的三餐啊，就食宿这一些很 routine， 呃，一定会发生的事情，就是我们要引导小朋友，我们怎么去解决。比如说，我们到四十岁了<笑>，我们还去打工换宿啊
2: ？呃，对啊。
1: 我们还是很不要脸，跟他说我们要打工换宿啊，人家也愿意啊。我觉得很多事情
2: ，你你自己限制自己啦。对，我觉得事情是你就先自己關没去问，所以你就当做你都还
1: 没有试，你已经否决他的可能性。OK。所以你跟我提这个事情，你说要带他去哪？我觉得去哪里不是重点，嗯、我觉得重点是怎么样，嗯、怎么样的方式我们去进行这个旅行。对，比如说，哎、欸，我们可能第一站我们要去台南，假设我们要去台南，我们连交通的预算都没有的时候，那我们怎么想办法到台
0: 南？你说从台北就已经没有高铁可以坐，
1: 没有那个舒适的高铁、呃、，no no no，, no, 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 no.
2: <笑>不一定哦，高铁是你的，可以是你的选项<笑>，只是你怎么样有办法？你怎么去买到
1: 高铁票，在你没有钱的状况下？我觉得这样的机会,会
2: 其实有可能会有好心
1: 它是很有趣的，<笑>所以我们应该去引导小朋友去做一些他们平常学校、他们爸妈没有给他们的事情。
0: 所以你知道，我发现只要遇到这个议题，是一不会无聊，对不对？但也很烧脑、欸，哎<笑>，都要激发他们的思考
1: 。其实是训练他们去找到解决问题的办
0: 法。好，那这是一、e、定的版本。那如果是阿姨呢？如果我现在是请阿姨设计这个阿星的毕业旅行，但是要带着阿龙，然后差七岁，然后你们两夫妻没有胖爸爸妈妈，你们要负责带他去一个。印象深刻的毕业旅行，你要带他去哪
2: ？但如果是这样的话，我会先看阿星有没有想要做什么、欸，哎，因为是，是他的毕业旅行。但阿龙，<笑>他们两<兩>个带着<笑>他就是一个考验了，对，一起出来可能会有点麻烦。<笑>因为我觉得他们年纪很有趣的，就是上次
0: 姐姐有讲，两个年龄层的差距，其实他们要玩的东西是非常不一样的，樣所以你们可能要再就是分裂成两小团。<笑>我觉得这个
1: 倒不,不是问题，我觉得不会是问题
0: 啦、啊欸。一听觉得我觉得不会是问
1: 题啦、啊。这个就回到我们刚刚聊的东西嘛，就说很多很多可能性我们都还没有去思考过。我觉得沟通不会因为年龄的差距它是没有办法进行的。嗯哼、嗯，哦，那也许也许他们有同样目标的时候，他们是可以合作的。
0: 哦，你的意思他们，你要给他们对
1: 对，就是我们要去激励他们的东西。我们要去创造一些东西出来，然后迫使他们去做这样的事情
2: ，让他们可以去合作。对，对，但是我会觉得这个是他的毕业旅行，所以应该要以,姐姐<笑>以他为主
0: 才对。就如果他的愿望是说没有弟弟的话，嗯、<笑><笑><笑>是蛮有的希望。这一题阿龙不要听到。<笑>好，就是我觉得有趣的事情是。有时候小孩来到我们面前，或者说即使你在很固定的接他下课，你以为那是他的日常，可是因为你们可能走回家路上遇到不同的事情，小孩就会问你不同的东西，触发你说，哎，那不然我带你去做什么？好像就像一定讲没有办法很一定说，哦，我们一定看故事书二十分钟，去公园玩十分钟，我跟你讲他们不会听你的啦、嗯，等等，他就没有办法被那么的规范。变成要有一个很好的引导。我觉得
1: 生活为什么要去规范？对呀、啊，对、啊。可
0: 是你知道吗？真的在当爸妈的人啊，他们从下班之后到小孩睡觉之前，前时间很紧绷，所以都会希望说几点吃完饭，然后几点收好书包，几点上床睡觉，几点就应该要洗澡，所以他会有一个时间的轴的压力。但是像你们刚刚讲了，你们是周末爸妈嘛？周末的时候当然就是相对比较。轻松，所以如果可以设计一个 program， 像你设计一个甜点的闯关，那这样他爸妈不是就可以在一边翘脚纳凉了吗？
1: 其实我也在想哦，如果周末我们都把小朋友丢到外面去，然后就像我刚刚讲的，哎、欸，这样的旅行方式，我觉得很有趣啊，爸妈也是很轻松，他们就在旁边，可能就是盯着。对啊，其实也不会花掉太多的时
2: 间、欸。那这样我想到一个节目，之前也是英国 BBC 的吧，然后他就是在实验七岁以下的小朋友，他们可不可以在伦敦市中心找到伦敦矮？哦、oh, ，他们要自己分组、嗯，然后就是要搭公车、看地图、嗯，然后去找到谁先到。很多人就会觉得说这样子。很危险呐、啊，马路上都是车子啊，然后公园里会不会有坏人呐、啊？当然，他们这个节目的制作其实也是实验性质，就只是说现在的小朋友，一个是说你三 C 太多嘛，所以你应该要让他出去；那另外一个是说，今天你以为他做不到，你以为七岁的小朋友很小，所以你觉得他做不到，可是实际上后来他们的实验，当然是有一些大人就卧底的啦，可能公车站牌旁边为了那一个人。对、嗯，其实也有摄影机在帮忙顾着就对了。最后你会发现说，哇，原来这些小朋友中间可能会因为荡秋千呐，或是看到什么跷跷板呐、啊，突然走神了一下、啊，就忘记自己的任务。但其实再回来就彼此嘛，因为有分组，然后彼此会提醒。最后他们其实是真的有办法自己去搭公车、看地图，然后找到他们的目的地。所以我觉得这个，我们有时候可能会太过度担心，然后管太多。最近也听到一个广播上面也是黑永龙在讲吧，他就是讲说，其实最难的事情是你不管他，你要做到自己,自己放下，对你不管他
0: 嗯嗯，这其实是最难的。我觉得很多时候，我们不是只有跟小孩相处，我们可能甚至跟大人相处，都会觉得说，哎、欸，我们居然花时间在一起了。我要填满这个时间，我要一定要做什么，一定要做什么。但有时候真的可能只是需要，不一定要做什么。像双宝现在已经大到，我不一定都是要黏着，但是可以是说，哎、欸，我跟他们在同一个空间，但他们可能看喜欢的故事书。但、欸嗯、有时候是想要互动，就一起来拼个东西。但有时候又可以。拉开一点点距离，好像随着小孩的不同的年龄层，其实这些相处的之间也会有不同的变化
1: 。其实，我觉得对小朋友的教育，我觉得应该调整的是大人哎、欸，呀
0: 、yeah.
1: ，因为我们永远不知道。我这么说好了，就我们不要們爱因斯坦的父母亲、嗯，对，他会知道他的小孩在四十年后是一个这么伟大的人吗？
0: <笑>没错。那
1: 我觉得。它虽然是你的精子跟你太太的卵子诞生的产物，但是它未来的可塑性是什么？那是你完全没有办法预测的。所以我觉得今天要调整的是大人，而不是那些小孩
2: 。而且有时候大人会把自己做不到的事情加诸在小孩身上，就是说你以前可能没有学钢琴，所以现在遗憾在对希望他是这样子的
0: 。我觉得今天这样讲了一圈呢、啊，我有点想可能再回到。内心观看一下下我们自己，就是妹跟我都是四十，不想讲，就是熟女的阶段，我们都其实是一样，再一个是自己没有小孩的阶段、嗯，我想你是选择性的对决定對，那我觉得我是。我遇到先生的时候，就是已经是比较晚，所以我自己觉得我没得选择我觉得我有点是难以当上妈妈，所以我可能在心态上真的还蛮把双宝，心情上就是蛮把他们当做自己的小孩的这样子去爱护。就没见到他们的时候，其实也是会想念他们这样。但是你们两个会觉得说，哎、欸，希望再多一点时间可以跟阿星跟。阿龙相处是跟自己是没有小孩这件事有关，还是单纯就是其实是因为姐姐的小孩，你爱屋及乌就会去看看他们，然后偶尔当个 weekend parents， 对他们是娱乐，对你们也是一个娱乐。你们怎么看待这个没有小孩，但是可以当阿姨一定的这件身份
1: ？我觉得第一个很幸运了，就是说人家说不孝有三嘛，无后为大嘛。那像我就是一个很不很不孝顺的儿子，因为我们其实一开始就没打算生小孩了啊。那因为我们知道，其实有孩子以后，他的时间成本是非常非常高的。那我们愿意花这么长的时间去陪那两两个小朋友是，是呃，我们也很清楚。就像我刚刚讲的嘛，你的时间成本很大嘛。那他的爸爸妈妈，其实在跟他们相处上面，其实在某些程度也是有一定的压力存在。呃，我们如果可以过去当个 with the parents， 我觉得不管是对他的爸妈啊、呃，或者是对我们，我觉得那都是一个 win win， 因为小朋友就像是一面镜子啊、呃，我们可以在跟他的相处过程当中，哎、欸，我们可以去检视我们自己。同样的，他的爸妈在我们去的时候，哎、欸，他们可能可以休息，夫妻俩他们可以自己去开一个小菜或什么，我觉得这个这个是很棒的事情，对。所以跟我们是不是没有小孩有关，可能关联不是这么大。嗯，对，那是不是爱屋及乌？我觉得多少吧
2: 。对
0: ，非常认同。其实我自己也觉得，可以成为阿姨是一个幸运吧。其实小孩给我们的礼物是多过于我们给他的
2: 。没错
0: 。对啊，我我妹每次就是我每次看啊，他们 p 出去玩的照片，然后我就会说这件洋装真好看，然后我妹就会说。这个赞助商选的好，就是其实就是我买的嘛、嗯。那你说我们真的能给他们的时间也好，礼物也好，那都是很有限的。但是他们反馈到我们身上的爱，那个是很无限的。比如说，他们每次看到一牛，他们超矮的、啊。你知道一牛很，我们家很黄先生很高嘛？他抱他，他们要抱一牛，说就是抱到大腿的部分而已。但就这样，嗯、哦，就是很想念他，就是这样子。你们也会从。阿星跟阿龙身上感受到这种爱的回应吗也？也是
1: 。会啊，当然了，当然了，当然了。比如说像前阵子我都不在台湾嘛，嗯，那小梅去他们家里，他们问：“哎，仪仗为什么没有来啊、嗯？”或者什么之类的啊。对啊，我觉得只要有相处过，就是会有感情嘛
0: 。对，世界上他们小生命想着你
1: 对。对啊，好开心。所以他的姐姐姐夫有这两个小孩，其实对我们两个人生活来讲是一个 plus 啊，对啊
0: 。其实小梅跟巴萨一直是我看着他们，因为没有小孩，所以大家都应该会觉得哦，你们就更多的时间可以去不管纵击环岛或是去过世界很多国家旅行。然后最后一个问题就是，如果你们有小孩，你们还是会是一个这样子爱旅行的父母吗？
1: 我觉得应该会是啦，那只是旅行的方式可能先跟现在不太一样，可能会需要调整，然后包含旅行的内容，因为旅行对我们来讲是算是一个很重要的 input， 因为我们其实，在现在的这个环境生活，其实慢慢的你会被被很多东西同化了然后、哦、甚至我们懒了，我们开始厌倦去探讨或思考更多其他的可能性的时候。我觉得旅行是一个很重要的手段，然后它可以让你产生更多不同的想法。其实我们两个都还蛮喜欢旅行的
0: 。
1: 嗯，其实去哪里对我们来讲也都不是什么太大的重点
0: ，一样也是零预算，没有
1: ，<笑>呃，零预算可差不多。
2: 可是也是蛮神的是
1: ，是是，因为我觉得这样比较有乐趣啊，<笑>你就可以去碰到更多你原本碰不到的事情。我老实讲，就像我记得我们去哥本哈根的那一次是，呃，刚好是他们当地的旅游旺季，所以绝大多数的饭店啊、酒店啊，包含 l b n b 几乎都客满，然后要不然就是剩下的就是那种天价，然后价钱高到你根本就不想住那种，所以。那次我们两个居然去住背包客栈
2: ，那是在澳洲吧
1: ？在墨尔本嘛。对啊，对，那一次就让我们又有不同的体验，因为就整个背包客栈就是两个中年人，剩下都是年轻人，<笑>就是那种二十几岁，我们都看到完全不一样的东西嘛。就是背包客栈里面二十几岁的年轻人，他们可能有些人是从欧洲来的，有些人从美洲来的，有些人从亚洲去的。就所有人到那边，他们其实这些年轻人，他们在旅费的预算上根本就完全不由我。他们可能只存了一张机票钱飞到当地
0: ，就先想好第一站，还没有想下一站。呃、是
1: 他可能第一站就是先去找了这个背包客栈、嗯，然后可能呃还有一些钱去付后面的房租。可是后面对他来讲，后面 long stay 旅费是他要在当地去想办法的。你觉得我们这一代人有多少人敢做这样的事情？或者是像阿星他们这一代小朋友，他们有多少人敢去做这样的事情？这给我们的感触非常非常的深。就是我们到现在回想，就是、勇于
0: 走出舒适圈这件事。对
1: ，我觉得舒适圈这个事情，有机会你就是要想办法走出去，然后去探索很多不一样的可能性，包含你自己的能力。
0: 你们讲的这种背包客栈啊，我想起来我在京都的时候有住过一间，然后在阳台的时候，就是大家会就它是一个很大平台，所以大家早晨起来有人喝咖啡，有人 w h a t e v r 在干嘛，因为桌子不够，所以我就刚好跟一个很年轻，应该是从美国出发，然后到亚洲各地旅行的一个小男生就同一桌，他正在写。明信片，可是这个年代会写明信片，对，但他就是写明信片给他的妈妈。他说：“妈妈喜欢收到明信片。”然后我想说：“哎、欸，二十岁，然后就已经这样出来旅行，他的状态很去哦、喔，因为他就是 long stay， 他也没有急着说今天一定要去几个景点去干嘛。他就说我会看看今天的天气，然后看看我还前两天走过的有一个地方，我可能想要再去一次，因为我觉得我看过他晚上的样子，我也想看看他白天的样子是什么。”就是说，他们能够这样慢下来旅行。然后我从我跟他对话当中，我当然可以领悟到一件事，就是说他是跟他的母亲是关系很好的，妈妈也信任他远走，但也知道说他会用电话报平安。但是妈妈喜欢收到明信片，所以他就在一些地方会写明信片。然后他说，其实我这一张已经可写可不写了。京都是我的最后一站，其实这一张明信片会比我晚回到我们的家。但是我还是想为了妈妈写这样，所以我就在一直想说，其实如果在父母跟子女之间一直可以保持这样子的良好的互动，从小到大，我们会希望说，在他叛逆期的时候，他跟父母还是可以有这样子愿意沟通表达的。这样子的想法， yeah. 那当然有人说哦，其实有阿姨跟遗仗的好处就是，万一真的跟父母弄不好，可以还有一个藏身处可以去一去一。但是，当然我们希望是不是一个藏身处而已，是我们可以跟他们陪伴他们父母一起建造更立体的一个他们成长的空间，然后陪伴他们有父母的教育之外，然后有阿姨跟一定的刺激。这样，就我,我当然现在就是。不知道老蚌生珠有没有办法，但如果那个我小孩真的有生出来的话，就是交给巴萨来交九九层发表，我是没问题的
2: 。好好勇敢哦！其
1: 实我是觉得啦，如果你今天真的喜欢小朋友，嗯、然后你在生育这个部分呃有问题的话，其实是可以考虑
0: 领养。其实。确实，我最近遇到一对年轻的 couple 有讲这件事情，两个人是因为爱情而结合。那如果真的要因为，假设真的某一方有生育问题，然后这个感情就不要走下去了嘛？所以，就是他们在他们两个交往很初期就在讨论这个东西。我觉得其实也蛮好的，很很 open。但是，也许有人在意，有人不在意。我至少自己，我内心很感恩的事情。说如果我会有，感谢上帝；没有，也感谢上帝。就更感谢我可以有双宝，可以让我的爱真是有一个依归的地方。然后我也很感谢先生也其实陪着我一起爱着双宝
1: 。呃，其实哦，我觉得如果呃自己没有办法生育，然后又在先生反对领养的前提下，嗯、
0: <笑>还有什么办法？就是、还有什么办法？有啊，蔡教授
1: 就说，其实呢，我们。我们居住的这块土地上有很多需要被帮忙的小朋友。嗯
0: 哼
1: ，如果你有足够时间、有足够心力啊，或者说有足够的资金或什么啊，其实我们其实还是可以为这些小朋友去做一些事情
0: 。好啊，我也希望未来真的酷艺联盟有办法，因为发生一些影响力，然后再去做一些公益的事因
1: 、嗯。因为其实我跟小梅，我们过去很喜欢骑摩托车旅行嘛。对。那其实我们之前在骑车旅行的一段期间里面，哈，我们是以去找教堂为主题，因为小梅她就是小梅是基督徒嘛，所以我们就想说，哎、欸，去看看全台湾的教堂，
0: 漂亮的教堂
1: ，呃，也不见得是漂亮的教堂，有的可能
0: 是小教堂而已，对不对？对，嗯、那
1: 因为只要当地人信仰够虔诚哦，所以那个教堂是很多样性的。比如说我们在高平地区，我们就看到那个台湾族，啊，他们用页岩去堆叠出来的教堂，哇，那个是很震撼，非常非常的美。用页岩居然可以去堆出这样的建筑结构，我们都觉得那是那是很棒的东西啊。在这样的旅行过程当中，我们就是有看到有一些问题嘛，比如说山地的小朋友，他可能爸妈长期在外面工作，嗯就是会把爸妈丢给阿公阿妈，对，那阿公阿妈其实就是开始会很多隔代教养的问题出来嘛。即使他跟他爸妈这一代，其实这个教养就已经存在很多问题，然后又是阿公阿妈来带，就他就会有很多很多你意想不到的事情。可是这些小朋友他在最需要有很多不一样 input。他在需要有很多不一样引导的时候，他被丢在山上
0: ，就是爸妈这一代的对爱是其實,其
1: 实呢，我觉得未来他可以是另外一种 holiday parents 的一个概念拓展
2: 。你说去当陌生孩子的、啊啊、h o 可
1: 以啊？为什么不？不，这
2: 个要长期的，因为我觉得小朋友啊，因为以前我有去过家福当客服的。然后，嗯，其实那个是要一直持续的，因为他们其实有一些人啊，是，呃，因为被爸妈抛弃，或是一些家庭因素被送到那边去，所以当他在面对又一次的分离的时候，其实对他的心理上面是有一些冲击的。所以我觉得要做这种事情，其实出发点是好的，但是他们其实是很需要长时间，他知道你不会消失，而不是好像只是来了。然后就会又走了，有下次又换另外一个人所以我觉得这件事情真的有机会啦。以后我我觉得需要时间，时间对，所以呃需要时
1: 间，然后去找一个真正可行的执行方式啊。对,对、嗯，但是我觉得这个又是另外一种方法。就像我刚刚讲的嘛，嗯、如果你今天有生育上的问题，老公又不愿意领养的前提下，我觉得这个也是另外一个方式啊。对啊。
0: 就是其实我不确定，就是所有的阿姨跟自己的外孙、外孙女，或是侄子、侄女的关系，都能好到什么程度？但是从我这样子一路访谈所有来宾到直到今天，其实所有的父母都是向我表达，他们觉得如果 family 里头可以有不一样的对人来一起更爱他们的孩子，然后有新的刺激，其实对他们的支持是。非常非常大的那，可是有人可能真的没有兄弟姐妹啊，所以可能没有所谓的阿姨或是姑姑、叔叔、伯伯可以帮忙一起帮忙,忙。那我就说好啊，看就送来库伊家好了。库伊真的是，其实除了双胞胎，我其实真的蛮多小孩我都蛮可以跟他们互动跟相处。那可能我没有办法承担这么重大，比如说领养，或者说长期的去跟陌生的孩子建立关系，但是。如果是当 parents o v 偶尔的喘息时间的那位酷姨，我是非常愿意的。那我也会拉小梅一起。<笑>我,我 OK， 我 OK。需要教数学的时候就拉你一起。<笑>好了，很开心，今天是妹跟巴萨来参加酷姨联盟。其实我们今天是我好像酷姨联盟录音以来唯一一次用周末的时间录音，然后。非常有余裕的。我们前面是先一起吃午餐，然后我们等一下要一起看金曲奖颁奖典礼，然后还一边吃晚餐，然后是我们巴萨大厨要准备给我们的挂包，非常非常开心。然后就是很珍惜有这个友谊。然后先生加入这个团队，不是什么先生加入这个团，就我们四个人可以，因为以前就是如果我来找妹跟巴萨，就是我就是一个电灯泡的部分、嗯。那现在加上了先生，我们就可以。男生有男生的话题，女生有女生的话题，然后就是两颗电灯泡嘛，也就一起 enjoy 就是当阿姨跟一丢这件事情我。我们有一个小小的心愿呢、啊，希望以后巴萨哥你说的那个葡萄酒庄之旅可以尽快的实现
1: 。可以啊，如果未来几个月投资人顺利的话，啊，希
2: 望希望好
0: 。好，那谢谢大家今天收听我们的酷伊联盟。未来会再请到更多来宾，我现在还在等待我的神秘嘉宾，我爸爸能够来上节目。那大家都知道，酷伊联盟是一个一年计划，希望透过这一年的节目，把双宝的故事记录下来，然后我也把我身边我觉得我很珍惜的朋友，然后他们对于萌娃的故事都有很多启发的，也都邀请到节目上来，非常开心，就是。平台数据后面看到，就是有蛮多我很陌生的国家都有听众在听这个节目，呃，也很开心我们的节目给你一些陪伴跟支持。那希望下一集、下下一集，我们都可以再有更多萌娃的感动跟故事跟你们分享。那酷艺联盟，我们就下次见喽，拜拜拜,
2: 拜。